0: I den her udgave af Portrætalbum. Kjartan Angrem, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
1: Mange tak. Der er ikke nogen modsætning mellem humor og alvor. Altså tværtimod, de største kunstværker, de formår altså at forbinde dem. Og det er derfor, at den her plade er så stort et kunstværk. Og så tænker jeg, det er simpelthen det, du skal koste, hvad det vil. en guitar. Det var ikke sådan, nej, klart, det, det skal du da blive ved med, det der. Det var der ingen, der sagde. Fordi, <laughs> fordi det, det lød ikke sådan, som noget, man skulle blive ved med. Jeg havde dyrket både elite-tennis og badminton, og spillede rigtig meget fodbold. Og det var ligesom det, jeg kunne. Og så fandt jeg ud af, at, at det der elite-univers, det var enormt snævert og kedeligt. Der var ikke meget poesi at hente der. Og så drak jeg øl i stedet for at feste vi jo jo en sind kokain, alt det der. Og der var sit altså et fuldstændig fantastisk um, soundtrack. Det var sådan noget med, hvis jeg kunne finde en fodbold, så spurgte jeg min far, hvor hvor var den henne, og så sagde han, der findes kun et virkelig elverligt filosofisk problem, selvmord. Og så kunne man gå og og på den. Det sagde han, der du var barn. Ja, men det har altid sagt. Har du mødt Lars Huck? Vi har mødt ham i Folkeklubben. Jeg kan bare huske, at han sagde sådan noget med, at vi skulle huske at, at have kondomer på tungerne. <laughs> <laughs> kondomer på tungerne? <laughs> ja, det var, det var sådan en udgangsreplik.
0: Jeg Man mod dagens kniv. Du lytter til Radio 4's musikalske radiofoniske samtale-podcast-portrætalbum. Mit navn, det er Anders Bøtter. Og nu skal du bare høre. Jeg elsker, når musik og lyrik bliver tidløs. Og sådan noget musik laver Lars H.U.G. Måske så kender du kun den danske kunstner, sanger og sangskriver for alle hans store radiohits. Du ved, sådan nogen som dem her. For lykke, så du, du. Be with me. Men i den her udgave af Portrætalbum, der skal du høre musik fra Lars H.U.G.'s solo debutalbum City Slang. Det er et af hans mindst sælgende og nok også mindst kendte albums. Men det er alligevel et album, der har overlevet tidens tand, krydset generationers musik- og lyrikforståelse, og et album, der har fået nye betydninger i en ny drømme og Marit. Selvom Lars H.U.G.'s solo debutalbum City Slang er udgivet i 1984... Da ugens gæst her i portrætalbum kun var en 4-5 år gammel, ja, så har albummet haft kæmpe betydning igennem hele hans barndom, ungdom og nu voksenliv. Albumet City Slang er en smuk fusion af Lars Hugs musik og tekster af digteren Søren Ulrik Thomsen. Og det bliver en slags grundstof i min gæsts musik- og lyrikforståelse. Og det er måske derfor, at han har valgt netop City Slang, når der skal tegnes et portræt af ham som menneske og musiker. I denne uges udgave af portrætalbum, der er min gæst, en 42-årig Exil filmbog, som sammen med sit orkester Folkeklubben her i 2022 har udgivet fem fuldlængde studiealbum og spillet flere koncerter, end mange musikere formår at gøre på en hel karriere. Og selvom du måske ikke ligefrem drikker dus med Folkeklubbens sange og kun har hørt dem af navnen eller hørt om frontmand Kjartan Angrems sprogblomster, det kunne være tulipaner. Ja, så er der nok alligevel en god chance for, at det, du kender et omkvæd som det her. Kjertan Angrem, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Mange tak. Jeg ø, har glædet mig sygt meget til, at vi skal snakke om Slang, fordi det er et album, jeg synes der er vigtigt i den danske musikhistorie, ø, og det er et album, der også betyder ø, rigtig meget ø, for mig oftest her i portrætalbum, så er det jo sådan, at øh, jeg tegner et portræt af et menneske, som har taget et album med, og det album er oftest udgivet i det år, som mennesket hørte det første gang. Men øh, som sagt, så var du jo ja, omkring fem år gammel, ja. da albummet udkom. Ja. Så jeg regner ikke med, at du har siddet nørdet derhjemme og læst teksterne som femårig. Så kan du ikke lige øh, tage os lidt med tilbage, hvornår i dit liv er det, at du støder på det her album, og det sådan kommer ind under huden på dig?
1: Altså... Jeg støder på det for første, altså første gang i 84. Det kan vi måske vende tilbage til. Det kan vi helt sikkert. Ja, ja. Og, og der fatter man jo ikke så meget øh, som femårig. Men øh, man fatter så meget måske, at der er et eller andet, man skal notere sig. Og sådan er det jo. Og så kan man vende tilbage til det, når verden har ændret sig, man måske også selv har ændret sig mere moden. Eller i mit tilfælde mere umoden og endnu dummere end dengang. Ikke? Fordi <laughs> i 2000, i der, der var jeg sådan 20 år gammel eller et eller andet deromkring, og øh, gik rundt i Aarhus. Nu kaldte jeg mig Det er også rigtigt, for jeg er oprindelig i men jeg har boet, som man måske kan høre mange år i Aarhus. Man kan i hvert fald ikke høre mit fynske mere. <laughs> øh, så jeg gik rundt i Aarhus der i nullerne og øh, havde forladt min identitet som bolddreng. Altså jeg var sådan en, der kunne tage 100 på foden med hvad som helst, og jeg har dyrket både elite tennis og badminton, og spillet rigtig meget fodbold, og det var ligesom det, jeg kunne. Og så fandt jeg ud af, at det der elite-univers, det var enormt snævert og kedeligt. Der var ikke meget poesi at hente der. Og så drak jeg øl i sted for festet i Aarhus. Øh, og det var jo fantastisk skægt, æh, bortset fra, at øh, jeg ligesom fandt ud af, at jeg, ingen op jeg har ikke rigtig nogen oplagte talenter. Altså det der med at tage 100 med en appelsin inde på den sidste café i Aarhus kl. klokken to om natten, det fandt det var heller ikke det, der man fik damer med hjem af, vel? og det var det, man gik i byen for. Øhm, så det var sådan lidt sådan kuldslået tid for mig at rende rundt der i Aarhus, uden fremtidsudsigter. Det havde, ligesom stille, så begyndte alle de andre jo at få planer. Øhm, og jeg havde ikke nogen anelse om, at musik var en mulighed. Ligesom jeg heller ikke tænkte, at det var muligt for mig at komme til månen, så tænkte jeg ikke, at det var muligt for mig at kunne lære at spille musik.
0: Så når du står og tager 100 med den der platin klokken 2 om natten, der kan du dog nok slå en akkord an på en guitar, eller hvad
1: ikke. Jeg kan ikke spille lille Peter. Jeg har ikke nogen guitar. Jeg har slet ikke tænkt over det som en mulighed. Og når man så går der i Aarhus, og det kan være, at man... Fordi at er alle drenge, så forfalder man også til du ved, de der fristelser, som, som der ligger i sådan et euforiserende stof, og ryger nogle joints op ad Randersvej, og tag noget kokain på nogle tørre ud til nogle privatfester, man måske ikke skulle have taget og alt det der og der var tidslang altså et fuldstændig fantastisk øh, soundtrack, som talte lige ind i den følelse, som jeg havde på det tidspunkt øh, og samtidig med det så åbnede der sig noget med med jurikken, altså litteraturen i det hele taget, fordi jeg fik sådan en fornemmelse af, at øh, det kan være du har ingen udsigt der har til noget som helst, men du kan måske begynde at tænke op det var sådan en idé, jeg havde. Altså, så jeg begyndte at læse aviser sådan helt manisk. Jeg begyndte at holde aviser. Og jeg begyndte at læse rigtig mange bøger. Øhm, uden egentlig at vide, hvad jeg skulle bruge det til. Og så var jeg vikar. Altså jeg var allerede dengang, det er altså stadigvæk en del af det, som hedder prekariatet. <laughs> som, med en fin titel, ikke? Altså de prekære eksistenser uden pension, uden øh, fast grund under fødderne. Øhm, og der må jeg sige, de her digter og de her sange, det passede. Det var fuldstændig et perfekt soundtrack til den tid.
0: Vi sidder jo omgivet af Søren Ulrik Thomsen, den fantastiske digter, og Lars HG Cityslang, som vi har liggende foran os i hele to eksemplarer på vinyl. Du har taget Cityslang, Søren Ulrik Thomsens debut-diktsamling med. Men øh, det er ikke den bog, du tager frem lige nu. Hvad er det for en bog?
1: Det, det er en diktsamling, der hedder Røstespejl, Spejl, som ja. er noget senere. Ja. Øhm, og det, her digt, det, det det har jeg med, også fordi jeg synes, det på en eller anden måde forbinder sig til den betydning, som sidst har haft. Det vil jeg vende tilbage til forhåbentlig senere. Her kommer det. Og det er også et eksempel på, at hele den her storby, øh, fetish, den har ikke helt forladt den aldrende digter. Det lyder sådan her. På hotelværelset over den lille natklub i den hellende gade bag banegården i Saragossa, hvor jeg sidder og roder i min kaotiske kuffert, husker jeg pludselig en ung vikar Vids ansigt bag de sorte briller, hentede sit lys fra en kommende tid, som nu må være godt og vel gået. Hvordan den så gik, og hvor i alverden du end måtte være, hvis du, der stadigvæk findes. Hilsen fra en, som lånte det lys til den kommende tid, fra dit ansigt for 40 år siden. Wow. Ja, wow.
0: Det var noget af en indgang, Kjarta. Ja. For en gangs skyld, så er radioverden tom for ord, så... Ja. Jeg synes, vi skal lade Søren Ulrik Thomsen og øh, Lars HG øh, fortsætte. Et af de ret centrale numre på City Slang, hvis du spørger mig i hvert fald, Glemt Kvarter, er det et af dem, du sådan vil fremhæve selv, Kjartan, hvis du skal sætte City Slang på for nogen, der aldrig har hørt det her album før?
1: Ja, det er det. Men jeg vil nok øh, spille afsked og vent som øh, det første.
0: Dem kommer vi tilbage til ja. senere i udsendelsen. <laughs> Dit barndomshjem. Ja. Var det sådan et, der var fyldt med musik og øh, 100 øh, appelsin på foden øh, mm. og to om natten, fester, ja. eller hvad var det for et barndomshjem?
1: Det var mere et hjem fyldt med receptblokke og pilleglas, og øh, at det lyder frygteligt, men det, jeg, jeg er barn en to psykiater. <laughs> Så øh, og det er jo en, en, i hvert fald en interessant barndom, øh, og det, det skal man ikke klage over. Altså... Det var sådan noget med, hvis jeg ikke kunne finde min fodbold, så spurgte jeg min far, hvor, hvor var den henne? Og så sagde han, at der findes kun et virkelig alvorligt filosofisk problem, selvmordet. Og så kunne man gå og tykke på den. Det sagde han, da du var barn. Ja, det har han altid sagt.
0: Der er, og det vil man opdage senere i både del 1 og del 2 af den her udsendelse, så mange ting i, i vores liv, Kjartan, der, der bliver flettet sammen okay. af City ja, Jeg sidder i år 2000 som skibums i Norge og ved ikke, hvad jeg skal gøre med mit liv, mens jeg hører City -slang og læser Albert Camus, synes jeg myten, yes. hvor det her citat jo stammer fra. Ja. Nå, no, yes. vildt nok. Så det er sådan et barndomshjem, du voksede op i, med masser ja. af
1: akademiske kalorier. Mm, nej, det vil jeg ikke sige, fordi det var bare det, der blev sagt. Det okay. så, der var, der blev ikke lagt op til samtale. Altså, hvis man ville videre end det, så kunne man... Jeg tror, man kunne få en kundemavnylet eller et eller andet. Altså, der var ikke så meget... Øh, det var ikke sådan... Vi, og det, det synes jeg på en eller anden måde meget generøst. Ikke? Der, det er jo ikke forklaret. Altså, man kunne selv gå og tænke over det. Og så tog jeg min fodbold og gik ud i, i, i det her underlige postmand Per Danmark, som der var dengang. Ikke? Altså, hvor... Der var præster og politifolk og skraldemænd og fugle og foreningsliv. Det var ligesom sådan et meget ordnet Danmark, synes jeg, som, øh, som også var det her øh, fattige 80'er, øh, koldkrigs, øh, kartoffelkurs, øh, 80'erne, som øh, egentlig på en eller anden måde var meget spændende og skægt, men det lå også lidt i korten, at vi, af på Lars Huck og, og Søren Møller vi ventede på nogen og på noget. Øh, og så nærmede man sig jo det der, det er noget, der skulle ske, ikke? og som var i horisonten, og som jo ikke var russerne, eller sovjet, og masse ideologien, fordi øh, tjernebylder og sådan nogle ting havde vist, sig, det havde vist sig ikke være så bæredygtigt. Men så kom murens fald, og med den, ikke så lang tid efter, informationsrevolutionen, som på en eller anden måde satte hegnspæle mellem den verden, jeg var vokset op i, og rundet af, den verden, jeg var rundet af, og kendte, og så den verden, vi skulle øh, se ind i, og som vi jo lever i stadigvæk. Ikke? Altså sådan en form for hypermodernitet. Intet var evigt, gør det vel. Problemet er at slå sig selv ihjel. De som hjælker er for tynde til at bede. Jeg tænker, at i dag, så lader jeg være. Jeg vil dø som en sort.
0: Chulipé. Nu har du spillet for et udsolgt KB-hallen yeah. og stået yeah. på kæmpe store festivaler og haft massiv publikum. Hvorfor efterlader Mændenes Hjem-koncerten et indtryk?
1: Det gør, det gør den af flere årsager. Dels fordi, at, at, at det var første gang, der var ligesom nogen, der gjorde opmærksom på, at, at vi var folkeklubben. Altså, vi havde ligesom spurgt med om vi ville komme og spille, og det måtte vi gerne. Og så, da vi kom med, havde de hængt sådan en giver landet op i luften, hvor, hvor, hvor så de klippet bogstaverne ud, og så stod der Folkeklubben. Det var ligesom første gang, der var nogen andre end os selv, der fremhævede Folkeklubben. Oh, det, var, det, med,
0: med kærlighed, det var nemlig meget der, smukt. Det blev helt rørt.
1: Og så, ja, og så spillede vi der, og så var det underligt, fordi at, øh, de havde ryggen til mange af dem. Fordi det også var meget at tage ind. Altså, nu kommer vi fra med alt vores, øh, al vores fortællinger, og alt det, vi ville, og nu skal I bare høre. Ikke? Altså alle de manerer man har som rockmusiker, Øhm, så vi tænkte lidt, at vi derfra, Nå, altså, kan, vi vide, om, kan vi vide, om det overhovedet var en succes, det her? Og det var det så bagefter. Så fik vi mails og beskeder, og, og det var vi jo glade for. Men vi var først og fremmest meget selvoptaget og, og optaget af at komme ud og spille, og komme fremad. Vi forstod jo ikke, hvorfor at vi ikke skulle spille KBH den weekenden efter. Og den spillede vi altså først her i efteråret, 10 år efter, ikke? eller 11 år, 10 år efter, ja.
0: Så fra hjem til KB Hallen på yeah. 10 år. Det er, de oplevelser, du beskriver, det er, det er altså øh, stor sammenligning, ja, men det minder mig sådan lidt om Johnny Cash's fængselskoncert i <laughs> Folsom Prison, hvor øh, han jo også sidder foran folk, der virkelig har ar på livet.
1: Ja. Yeah. Hello, I'm Johnny Cash. I'm stuck in Folsom Prison. And time keeps
0: men Kjartan, vi bliver nødt til at vende tilbage til et helt centralt punkt i 80'erne, inden vi hopper frem til år 2000, hvor du hører albummet her og ja. virkelig får det under huden. Fordi du ser en udsendelse på DR, ja. det der i dag hedder DR1, tv-kanalen, den eneste der var dengang i det lille postman Per Danmark. Ja. Og det er en udsendelse, der hedder Bazaar. Ja. Der er en række digtere, og der er uh, Lars H.G., og den her nye plade, eller på det tidspunkt hedder han bare Lars huk vi kommer tilbage til senere, <går> hvordan det kan være, han ændrer navnet. Hvad er det for en oplevelse, der rammer dig, da du ser det her program Bazaar i 1984?
1: Det var måske noget af det, man ventede på. Ikke? Altså noget, der kunne øhm, løfte en over, og lidt op over det her øhm, Pierre velfærds danmark man sad måske også lidt fanget i. Øhm, jeg så den her udsendelse, jeg forstod ikke så meget af det. Altså, der var Michael Strunge, som var jo den her sorte digter i sort tøj og sort hår, sorte nejle, som var sekunderet af Pierre Taftrup, og de sad så over for øh, nogle af øh, digterne fra generationen før, altså generation generationsdigter Lola Beidl og Christian Bjørnkær. Og så henretter Michael Strunge de her to, altså generationen før, ham for Åben Skærm. Og det er øh, Altså, der er virkelig blot on tracks, og det flyder ud af skærmen på en måde, som jeg ikke tror, man havde set før. Det er ikke
0: nok at konstatere, at jeg har det dårligt, at jeg går ned og køber flødeskumskager. Noget pis. Det må, der må et indre udtryk til, som er meget stærkere. Hvad
1: siger I til det? Ej. <laughs> ja, jeg, ved jeg, jeg, ved, jeg, altså, jeg synes nok, at du har et meget øh, nedladende syn på den danske befolkning og, og de læsere, der, der er Altså, jeg har læst, at Søren har, har omtalt som det første reality show i Danmark øh, For det heller ikke var særlig kønt, altså heller ikke fra Strunges side, men det fattede jeg jo ikke dengang og så dels var det, at han ligesom kaldte det fedus poesi, det der kom før. Og der er også noget skægt i det, ikke? Der var noget performativt fedt i det. Selvom det ikke sådan litteraturhistorisk, måske er det fineste øjeblik. Men ligesom det, at han rejser sig op, og, og det sit digt, og markerer sig på den måde, som man gør, det synes jeg var spændende. Altså, lige så spændende, som jeg synes, det var et par år senere, da Maradona dribblede fra England og Spanhandel op i den anden ende og scorede. Og så gjorde det med hånden bagefter. Altså, det var lige så... Det var, det var vildt, altså.
0: Vi lever i et land med verdens højeste selvmordsprocent og verdens laveste børnefødselstal og verdens bedste digtere. Men alligevel befinder de fleste danskere sig på et kulturelt stadium, hvor de nærmest er analfabeter. Performance er jo, er jo en sindssygt vigtig del af det her. Som du selv siger, det er måske ikke det smukkeste øjeblik. Men det samme sker jo der Lars Huck, han så kommer og, og fremfører godt nok playback, noget fra City Slang, ja. det er jo også performance. Ja. Og jeg tænkte bare, da jeg sad og så klippet, det der, det tror jeg også, at jeg havde spadet øjnene op som, som kun femårig, fordi det, det må have for dig været noget helt andet.
1: Fuldstændigt. og det var også, altså, der forstod jeg jo også, altså der fik jeg jo det første, den første sådan note om, at øh, musik kan noget andet end reality-tv og almindelig. Øh, fnider og fnader og, og konflikt, og hvad vi ellers bygger vores øh, medier op øh, omkring. Øh, at musikken ligesom var sådan en det var ligesom sådan et stykke ingefærd der rensede hele stuen. Ikke? Ja, det satte mig fri. Altså, og, og, og plantede et eller andet frø i, i, i baghovedet. Ikke? Og her var nogle vikar, på det dæk vi læste før, som skulle kaste lys langt ind i min fremtid. Ja, det var Lars Huck fra gruppen Klici.
0: Måske så ved du i forvejen alt om Lars Hucks solo debutalbum City Slang, eller også så kan det være at den her udgave af portrætalbum er dit allerførste møde med det på en gang lette skævt dansable og tungt dystopiske værk. Uanset hvad, så vil jeg vanen tro lige krasse lidt i overfladen og give dig et kort overblik over nogle af de ting, som du bør vide om City Slang-albummet. Da City Slang udkommer i 1984, er Lars Huck forsanger i det aarhusianske, let punkede New Wave Band kliché. De har med deres to albums Supertanker og Okay Okay Boys opbygget en trofast fanskare. De elsker deres kollektivistiske politiske sange, der blandt andet indeholder tempofyldte honører til Kinas leder, formand Mao Zedong. Selvom udtrykket på den mere indadvendte city-slang oftest er forholdsvis langt fra clichés udadvendte sange, jamen så har city-slang dog alligevel visse musikalske elementer til fælles med cliché. Albumet blev koproduceret og guitar-inficeret af det tidligere klichémedlem Hilmer Hilmar Hassi, som i øvrigt senere i karrieren blev et kendt kernemedlem af gruppen Love Shop. Derudover så var kliché blandt andet inspireret af new wave og krautrock udtryk fra kunstnere som Divo, Kraftværk, Nøje og David Bowie. Og især et af David Bowies kunstneriske hovedværker, albumet Low, kan høres på City Slangs dystre klangflader. Med City-slang tager Lars Huk altså det første skridt hen imod at vise, at han har meget mere byde på end clichés kollektivistiske sange om folket som skabere af verdenshistorien. Og måske så er det netop for at bevise, at han også kan lave musik om individets indre liv. At han beslutter sig for at sætte rytme og musik til forfatter Søren Ulrik Thomsens samling fra 1981. For City Slang er jo ikke bare et album med en håndfuld velskrevne numre. Hver enkelt sang er små digte om rejser ind i sindet og ud igennem byens fremmedgørelse. Mesterligt beskrevet af den unge digter Søren Ulrik Thomsen. Og sangene bliver ligesom digtene, ofte dystre beskrivelser af menneskets fremmedgørelse midt i storbyens lys og mørke. Efter udgivelsen af City Slang, turnerede Lars Huck med sangene fra albumet. Og særlig en opførelse af albumets sange, hvor Lars Huck kaldte sig Lars Autoophug, og Søren Ulrik Thomsen selv læste sine City Slang digte op, er gået over i historien. Den 21. oktober 1984 opførtes to shows, som blev filmet med tre kameraer og senere vist på DR. Herefter forsvandt optagelserne. De blev først fundet igen i 2008, hvor et større restaurationsarbejde gik i gang. Resultatet blev dokumentarfilmen City Slang Redux, som blev udgivet den 19. marts 2012, præcis 30 år efter Søren Ulrik Thomsen udgav City Slang for første gang. Og City Slang fortsætter med at leve den dag i dag. Den 28. september 2021 fejrede Søren Ulrik Thomsen 40-året for City Slang. Det skete på det københavnske spillested Hotel Cecil, hvor bandet Glemt Kvarter spillede sammen med navne som blandt andet Sort Sols, Sten Jørgensen, Jørgen Lett, Katinka og Digteren Henrik Nordbrandt. Og hvis ugens gæst her på Trætalbum, Folkeklubbens forsanger Kjartan Arngrim, var til stede den aften, så bliver jeg grøn af misundelse. Her der er endnu et centralt nummer fra Lars Huks City Slang-album. Lige bortset fra en instrumental intro, så er det her åbningssangen på albumet. Og den hedder, ironisk nok, Afsked.
1: I November. I love November. I love November. Love November.
0: Kjartan, jeg sagde jo, at City Slang også er sært dansabel. Ja. Æ, har du nogensinde danset til den her?
1: Ja, jeg ville ønske jer det i hvert fald. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor <laughs> den ikke spilles overalt. Altså, Nej. Fordi, øh, jamen, jeg synes det er en utrolig fed øh, popproduktion. Mm. Altså, den, for, den, 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 den glider hele tiden ind og ud af det her 80'er vanguards, og så ind i, sådan en, i et ret poppet univers i virkeligheden. Altså, hans vokal skrider også hele tiden ud, af. Og så finder den, altså især her, Logan November, altså, den måde, han falsett synger det på, og skriger det ud, altså. Det er vildt, ikke? Ja. Men så, lige så vender han tilbage og crooner lidt. Altså, bliver sådan lidt lækker. Altså, han endte også, og jeg som en sej popdreng, ikke? Og der er ikke noget, hvad han med pop. Det synes jeg lige så... Lige så spændende, lige så fedt, som hele det avantgarde, som det her udspringer af. Og den vekselvirkning der, det er jo det, der er hele pladen, ikke? Altså, han har påstået, at det hele er lavet med sådan noget terningkast. Altså, øhm, altså, alle melodierne er lavet efter sådan et tilfældighedssystem.
0: Det er jo faktisk også lidt tilbage til, ja, et af de album, jeg nævnte som inspiration, David Bowies Love, ja. hvor han jo brugte cut-up-teknikker i sine tekster og blandede dem rundt og så videre, ikke? Ja. Jo,
1: og det er fint med dem, jeg tror ikke på det. Altså, jeg tror på den stykke af vejen. Altså, jeg tror også, det var noget, der var fedt at sige, ikke? Altså... Mm -hmm.
0: Men er det ikke også en del af performancen fra både Hook og Bowie at sige, vi, vi har brugt dette greb, denne metode til at gøre det her? Altså det bliver en del af den samlede fortælling.
1: Jo og en måde at komme ud til et større publikum på. Ikke? Altså der er ikke nogen der kender. Der var få der kender Slang, fra den her plade. Og jeg tror de fleste der har læst Citi Slang som en popplade lige siden. Altså det er den måde de er kommet i kontakt med den samling på. Og det performative det er jo også. Altså, det var også det strunge gjorde, det var der før nået ud til masserne. Også. Og den intention ligger der bare, vi kan sagtens behandle det som, 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 som et stykke rendyrket men det vil også være lidt kedeligt. Altså, jeg synes også, det, det er fedt, der er den spænding og den konfrontation, konfrontation mellem Søren Thomsen, sådan en lyrik, og så, øh, og så også nogle pop-ambitioner.
0: Altså Jeg kan huske, en jeg engang Michael Møller fra bandet Mor Capri, ja. øh, hvor vi snakkede om clichés supertanker, altså ja. debutalbummet, hvor Lars Huck jo også er i front. Og han havde en ret interessant point i. Han sagde, at det her, der kommer op igennem 80'erne øh, og, og til dels i start af 90'erne, hvor øh, forskellige dygtige sangere virkelig krænger sig ud i falset og crooning, som en mand som Morrissey jo er, er blevet ekspert i, i sag front for hans band The Smits. Jamen, det foregreb Lars Huck faktisk mange år før, allerede 70'erne. Når man øh, som sanger, som du er, øh, skal krænge nogle ord ud, der betyder meget, er, er det et særligt greb, man kan bruge, eller det er været frem til, at sådan, det, ja, ja, jeg synes, det, det virker sådan ret sårbart ja. at synge på den måde, han gør her.
1: <laughs> ja. ja, men sådan, det vil jeg sige, jeg synes, det er sårbart for mig. Altså, jeg synes nemlig ikke, det er sårbart, det han gør her. Jeg synes mere, det er... Øhm, potent. Altså, og, og, og her kommer virkelig et kodeord, synes jeg. Jeg synes, det er skægt. Ja. Altså, og, og det tror jeg ikke, altså har Det... Det, det er, ikke samling, jeg er skrevet i, i baggården i, i en kælderlejlighed, ikke? Altså, det kan ikke blive mere efterår og mørkt og november og, 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 og røden regn. Altså, det, det er virkelig gennemført øh, sådan dystopisk på en eller anden måde, ikke? Og, øh, og det er godt nok, men så kommer Lars Huk og tilfø tilfører det, altså også et element altså, øh, af humor, som er enormt frigørende, og som, som klæder det hele. Altså, og der, der er vi nødt til at holde fast i, og det er noget, som tit øh, vi klipper i det her lille dumme land, at der er ikke er nogen modsætning mellem humor og alvor. Altså tværtimod, de største kunstværker, de formår altså øh, at forbinde dem. Øh, og det er derfor, at den her plade er så stort et kunstværk. Det synes jeg bare er ret vigtigt at få ind. Altså jeg griner, når han synger, Løkke november! Altså, øh, altså det er mega skægt, altså... Øh, og modigt. Men, ja, nemlig det mod, og på en eller anden måde skærer han jo ud. Han skajrer fuldstændig ud. Giver
0: det der inspiration
1: ja, til du synes, skal... sanger selv? Ja, det er, altså, det er hele tiden for mig en opgave. Inderlighed og, øh, altså, innerlighed og øh, melankoli, ikke? det er jeg med nogle nemme følelser at komme i kontakt til. Altså, det, jeg tror, det er Peter Basten der sagde, at melankoli er den billigste følelse. Giv mig to sekunder, ikke? så er jeg melankolsk. Og øh, apropos Søndal Thompson så skrev han jo senere sammen med Frederik Stjernfeldt en bog, som hedder, tror jeg den hedder, kritik af den negative Altså det faktum, at det at være kritisk og øh, pessimistisk, det bliver nogle gange for forvekslet med at være begavet. Det er der mange, der tror. Øh, og lider under den fejlslutning. Hvor de, jeg tror nok, at deres pointe er, at det at sige og udtrykke noget positivt, det er jo den store kunst. Er tekst og musik lige vigtigt for dig? De er uderskidlige for mig. Altså, så det der med at sige, at Bob Dylan er en uh, stor poet eller lyriker, det er svært til at sige, at Morten Frost er alle siders danske bordtændsspillere. <laughs> det passer bare ikke. Men det har da noget med hinanden at gøre. Ikke? For mig er det fuldstændig uderskidligt. Altså, at læse de tekster, jeg skriver sådan højt. Ligesom Thomas H. Uvo en gang. Det er mig, der står herude og banker på højt i sådan noget lørdagsfjernsyn. Og så grinte alle af, ej, var det dumt. Det er mig, der står derude og banker på, og beder dig om at
0: prøve at forstå. Jeg kysser hende kun på hendes kind. Sig, at det er okay at lukke mig ind.
1: Men når Thomas Helmi synger den sang, så er der ingen, der griner. For så er det en, så er det en rigtig fed poptekst, der fungerer 100%. <tryk> Det er bare sådan en intuitiv udlænding at skrive en sang for mig. Det er den ene ting. Og så skal jeg forhåbentlig ud på scenen. Det er hele tiden for mig, og så to gange Rasmus i Et øh, en opgave at skære så meget ud som vi kan. Altså hele tiden undersøge, hvor går grænsen. Og, øh, og ikke at øh, falde hen i vaner. ikke? Og så vil jeg ønske at jeg kunne skære noget mere ud Altså, Grunden til at jeg hører, så, at den er bladet så meget, det er fordi, at de begge to kan noget, som jeg ikke kan, som jeg kan blive ved med at hente noget fra. Altså, Jeg kan ikke skrive som Samuel Thompson, jeg kan ikke synge som Lars Huk. Men jeg kan hele tiden hente lidt fra det, og, og skubbe mig selv lidt i nogle retninger.
0: Lars Hooks City Slang er som fortalt udgivet i 1984. Men fordi at Kjartan, han går og skamhører det her album i år 2000, så synes jeg, vi skal tage et kig på, hvad det er for en tid, Kjartan, han går og dyrker det her smådystopiske firserværk i. Derfor så har jeg lavet en lille bouillontergning med nogle af de overskrifter, der fyldte mest i år 2000. Da urværkernes klokkespil taktfast slår de sidste slag på nytårsaften i 1999, der er der en del mennesker verden over, der holder vejret. Der er nemlig frygt for, at al verdens computersystemer bryder sammen, fordi de ikke kan håndtere tallet 2000. Any business that approaches the new year armed only with a bottle of champagne and a noisemaker, is likely to have a very big hangover on New Year's morning. På engelsk kaldes fenomenet Y2K-scare. Heldigvis så kunne vi alle ånde lettet op, og den amerikanske præsident Bill Clinton meddelte endda, at bekæmpelsen af The Millennium Bug var det 21. århundredes første succesfulde krisehåndtering. Og krisehåndtering er der brug for ude omkring i verden. Især i det tidligere Sovjetunionen står det skidt til. Økonomien skrænder, og den aldrende leder Boris Jeltsin går af. Han støtter den unge, tidligere KGB-agent Vladimir Putin i den kommende valgkamp. Putin vinder valget, drømmer om at genetablere det gamle Sovjetunionen og indleder en ny æra i russisk politik. Putin må dog allerede fra begyndelsen takle andre problemer end den skræntende økonomi. Den russiske atomubåd Kursk 141 forliser nemlig efter en eksplosion og synker til bundt ud for Norges nordlige kyst. Og i de efterfølgende dage ser både russiske og internationale medier måbne til, imens Putin fra hans sommerhusferie, som han nægter at afbryde, afslår international hjælp til bjergningen af ubåden og en eventuel redningsaktion af ubådens mandskab. De sidder nemlig, muligvis, stadig i live i mørket på bunden af barnshavet. Hele verden holder vejret for de 118 ombordværende russere. Da norske dykkere endelig trænger ind i ubåden ni dage efter eksplosionen, så finder de, som frygtet, 118 døde besætningsmedlemmer. Den tragiske begivenhed beskrives i abstrakte detaljer på det danske rockband Sort Sols Opus Kursk 141 fra 2017.
1: None of us can get out.
0: get men heldigvis så er det ikke alt, der i år 2000 ser truende og mørkt ud. Vil man gerne sætte hverdagens barske virkelighed lidt på pause, så kan man eksempelvis fornøje sig med Sonys nye konsolspils flagskib, Playstation 2, som er en maskine, der forandrer spilverdenen for altid. Playstation 2 er nemlig stadig her i 2022 den mest solgte spillekonsol i verdenshistorien den står i estimeret 155 millioner hjem verden over. Og når vi her hjemme i den lille danske andet med skyklapper på, ikke bruger tid på at spille Tekken eller Grand Theft Auto, så tager vi måske i biografen i år 2000 og nyder Tom Hanks tale til en bold i filmen Castaway, eller se Russell Crowe slås i Gladiator, eller nyde Lars von Triers vinder af de gyldne palmer i Cannes, det lille storværk Dancer in the Dark, der har den islandske multimusiker Bjørk i hovedrollen. Du
1: i just love the musicals. But isn't it annoying when they do the last song in the films, though? Why? Because you just know when it goes really big, and
0: the camera goes like out of the roof, and you just know it's gonna end. <laughs> I hate that. Og i år 2000 der er der visse danskere, som har rigeligt råd til at smide penge efter ny banebrydende teknologi, underholdning eller andre fornøjelser. Det er nemlig året, hvor com ølgen når sit pik, og IT-firmaer verden over forgyldes. Det sker blandt andet for det danske firma Giga, der bliver købt af amerikanske Intel for svimlende 10 milliarder kroner. Hold op, Kjartan, det var noget i ja, år. Ja. Hvis du skulle tegne et miniportræt af dig selv, hvem var Kjartan Angrem i år 2000 som menneske?
1: Den samme som nu, men bare uden at have fundet sin hylde. Og det er jo selvfølgelig fandt til forskel. Men, men jeg tror egentlig, kernen var, var nogenlunde den samme. Og så var der så altså bare indbygget den store frustration over ikke at have noget og øhm, ikke have noget output, ikke? Altså jeg, jeg tankede en frygtelig masse ting på, ikke? Altså også pulver i næsen og alle de der ting, man ikke skulle. Altså, men, men det var for at se, hvad, hvad fanden er, hvad, hvad giver nu noget, ikke? Og det var der ingenting, der gjorde. Og så en dag så, øhm, så tog jeg så pakkede jeg de ting, jeg havde, og flyttede til København i en, i en kuffert, ikke? Og så stod jeg her lige pludselig, hvor jeg sidder nu, der omkring, og blev ikke klogere af det, og meldte mig på RUK, hvor jeg blev præsenteret for for at skrømme ind på dansk og filosofistudiet. Men jeg er ikke nogen plan med det, andet end at tanke, blive ved med at tanke op. Og jeg fandt hurtigt ud af, at det akademiske miljø var dødssygt. Altså, Jeg har aldrig været til det. Jeg har gået der i seks år, og jeg har også færdiggjort det, men jeg har aldrig været til en fest der. Altså, det siger noget om en underlig mand, ung mand måske,
0: Ja, for jeg skulle da til at sige, at der er jo mange, der kommer ind på videregående uddannelser, øh, som ikke ved, hvad de vil med livet, men så måske søger efter den videregående uddannelse med de bedste fester, i det ja. mindste, og så bruger det til en eller anden driver i deres liv.
1: Men det var slet ikke der, den var. Altså, øh, men det var spændende at læse de tekster, vi havde, ikke? Både på filosofistudiet og på, det, og på dansk. Men fordi det var så øh, alligevel udsigtsløst for mig at skulle have en akademisk løbebane, altså hvor her bevares, så... Øh, så, så bliver jeg tvunget ud i at, altså en alder af 24, tror jeg, at finde... Nu er du altså nødt til at finde en tredje vej i det her liv. Hvis det ikke det skal være boldbanen, den har vi ligesom opgivet. Og hvis det ikke det skal være den akademiske og den der fornuftige vej. Altså en, en eller anden form for voksenliv, hvor du forsøger dig selv og altså går på arbejde. Og alt, alt det, der forventes for en pension og alt det. Og det vil jeg ikke. Det, det har jeg ikke nogen lyst til. Hvad skal du så finde? Og så tænker, jeg, så tænker jeg på den der udsendelse fra 84 blandt andet, og på alle de plader, jeg har købt, og på de koncerter, jeg har været til. Jeg, tænker, jeg har altid set hemmelingsløs op til mennesker, der kunne tage en guitar, eller sætte sig ned ved klaver, og spille. Ikke noget, de nødvendigvis selv har lavet, men vil sang Og øh, opleve den harmoni, der opstår i et rum, når folk synger sammen, eller der er nogen, der synger en sang og udtrykker sig kunstnerisk på den måde. Og så tænkte jeg, at det er simpelthen det, du skal koste, hvad det vil. Og så købte jeg en guitar. Og så øh, sagde jeg, at du kommer ikke ud, før du har lært det. Og så fik jeg, altså jeg sådan at det var nogle jeg, jeg fik også SU og SU-lån. Jeg var nødt til at på en måde fylde lidt med. Men jeg fik langt over langskæg før det var hipt. Og øh, lignede sådan en, der levede under en bro.
0: Men, og og men... øvede
1: mig i de der 10.000 timer, som det kræver.
0: Ja, men altså, jeg tænker, gjorde du det helt alene? Eller havde du en, en mentor, der tog øh, dig under sin vinge?
1: Nej, det var en, en... Altså, jeg havde nogle venner, som sagde, Nå, se du, at du skulle lige uh, give, hvordan med det, og i e mål, altså, fordi jeg kunne ting Og jeg var heller ikke noget naturtalent. Slet, 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 slet ikke. Det var ikke sådan, nej, Kjart, det, det skulle du da blive ved med, det der. Det var der ingen, der sagde. <laughs> fordi <laughs> fordi det, det lød ikke sådan, som noget, man skulle blive ved med. Men jeg ville videre med det. Og jeg er den dag ikke særlig god som guitarist, egentlig. Men... Jeg fandt ud af, at jeg kan lave sange, og, og, og alt det, jeg kan, det er i virkeligheden det, jeg, alt det, jeg ikke kan. Altså, fordi mange af de dygtige musikere, de hører alt muligt, der allerede er lavet, når de sidder og laver en riff, eller sådan noget. Nå, okay, så glem det. Hvor hver gang jeg laver noget, som jeg synes er nyt, så synes jeg, det er en åbenbaring fra himlen. Altså. <laughs> og så fortsætter jeg med det, og det kommer der sange ud af. Og så lavede jeg sange, og gik rundt på Christianshavn, og havde sange i min lomme, ligesom... Man kunne forestille sig, at man havde en diamant i lommen. Det var en helt fantastisk følelse, at nu havde jeg fået det, fundet det, det, det kal og den vej, som jeg ville bruge mit liv på. Ikke? Og det var en og, og alt det jeg havde tanket op kunne få et, et aflyd i sangen på dansk. Intet var evigt, gør det vel. Problemet er at slå sig selv i hjertet. som hjælper er for tynde til at bide. Jeg tænker, at i dag, så lader jeg være. Jeg vil dø, som en sort tulipan og springe ud fra den smukkeste tag.
0: Jeg har aldrig lært at spille et instrument, eller bare slå en nåde en an. Og for mig har det noget at gøre med, at musik er den sidste sorte magi, der findes i mit ja. liv. Det sidste, jeg ikke forstår på sådan et plan, hvor jeg forstår teknikken bag det. Og jeg er bange for, hvis jeg lærer, noder, hvis jeg lærer akkorder, altså forsvinder den sorte magi fra mit liv. <laughs> ja. Er den stadigvæk i dit liv, eller er musikken ja, blevet noget, der er nærmere mindre magisk?
1: Mm, det er nok, fordi vi taler om det på to forskellige planer. Fordi du taler på det som musik øh, nyder, eller man et grimt ord, forbruger. Altså, og øh, jeg taler om det som Altså musik som noget jeg skaber. Og øh, jeg bruger det er også derfor jeg har alt det her album ikke, fordi jeg bruger ikke musik, musik som, øh, som inspiration til at skabe musik. Det bruger jeg måske til at, til min frokostøl eller morgenkaffe, min hvad sådan sådan pre-dinner drink. og altså det er der jeg hører musik. Og så det skaber jeg ikke. Altså det er mere sådan et akkompagnement til. Akopanmang, hvad fanden hedder det? Jeg burde kunne sige, at det er musik. Men, øh, hvad hedder det? Til livet, ikke? Ja. Hvor det at skabe musik, det der magien er for mig.
0: Efter lidt mere musik fra CitySlang, så kan du i del 2 af udsendelsen her blive klogere på, hvem Kjartan Angrem så går og ser op til her i 2022. Hvordan CitySlang måske inspirerer hans tekster endnu mere nu, end det har været tilfældet tidligere i livet, og hvor folkeklubben er på vej hen med deres musik i de kommende år. Men frem til del 2 af udsendelsen, der skal du få lidt mere musik fra CitySlang. Det her, det er Passager
1: wenn er
0: mit zwei und lose
1: Ah, 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 boy In a soup cycle
0: Call The Amsterdam doors, the glass. Men the all the I got them, got so saying that done.